0: ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي من ثلاثة أيام فيمنعه صيام ثلاثة أيام من من الحنظ فيقال الأصل أن الواجب إطعام إطعام عشرة مساكين طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟ لا لا يجوز هذا ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار أوجبوا على... نعم أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة لأنه سلطان أمير يستطيع يعتق عشر رقاب لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه فيقال هذا غلط لأن هذا مخالف للنص والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد أن تعتق العبيد فلما فرضه الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أنه <تصفيق> أن المشروع احترام اليمين وحفظها وهو كذلك ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام تارة يجب الحنث وتارة يحرم الحنث وتارة يسن وتارة يكره فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب حلف أن لا يصلي مع الجماعة الحنث واجب يعني يجب أن يصلي ويكفر وإذا حلف شقي أن يشتقى الخمر ايش؟ الحنث واجب, واجب. واجب. حلف ان يشرب الخمر نقول يجب عليك الا تشرب وتكفر عن يمينك لكن الفرق بينه وبين الاول ان ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم طيب طيب واذا حلف ألا لا يزور أه قريبه وصله الرحم واجب فما حكم الحنث؟ واجب. واجب يجب ان يزور قريبه ويكفر عن يمينه طيب واذا حلف على ترك نعم على فعل محرم الحنث واجب الحنث واجب مثاله نعم حلف ان يشرب الخمر نقول الحنث واجب واجب يعني لا تشرب الخمر وكف، وان حلف الا يشرب الخمر فالحنث حرام لانه لا شرب الخمر لكان فعل فعلا محرما طيب لو 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 حلف شخص ان لا ياكل بصلا ان لا ياكل بصلا فالحنث الحنث مك... لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب نقول صل وكفر القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجب الحنث وقد يحرم والأصل أن الحنث جائز ولكن عدم الحنث أولى لقوله واحفظوا أيمانكم من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته ومن فوائده من فوائدها انه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الايات لقوله لعلكم تشكرون ومن فوائدها محبه الله تعالى للشكر حيث بين الايات من اجل الشكر ومن ايات ومن فوائد الايات الكريمه ان العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها. لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله. فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها. لقول الله تعالى: لعلكم تشكرون ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونه بالحكمه لأن لعلكم تشكرون للتعليل والتعليل يفيد الحكمه فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمه لكن منها ما يعلم ومنها ما لا ما لا يعلم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الايه جمعت بين خبر وطلب الخبر قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون في هذه الايه يبدا الله تعالى الخطاب يا ايها الذين امنوا وقد تكرر هذا الخطاب وبينا ان بدء الكلام بالخطاب يدل على اهميه ايش اهميته به ثم بدءه بهذا الوصف يا ايها الذين آمنوا، يدل على ان العمل به تصديقا او امتثالا من إيش؟ من مقتضيات الإيمان كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف للإيمان إما لأصله أو لكماله وثالثا أن في هذا إغراء للمخاطب كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل وقولوا يا ايها الذين امنوا اطلق الله عز وجل الايمان ولم ولم يذكر ما يؤمن به لان ذلك معلوم وقد سال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه اي عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره خير وشره انما الخمر انما اداه حصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا هو الأصل وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفى عما سواه كما سنتبين في التفسير أن إنما الخمر الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسكر المسكر هذا هو الخمر كل ما اسكر فهو خمر ولا نقول كل ما اذهب العقل فهو خمر او كل ما اذهب الاحساس فهو خمر بل نقول الخمر ما اسكر ما ما غطى العقل على وجه اللذه والطرب لان الذين يشربون الخمر يجدون راحه ونشوه وطربا وعلى هذا فالبنج ليس بخمر لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة اخذ المال على وجه المغالبه وسمي ميسرا لتيسر الحصول لتيسر الحصول عليه مثاله المراهن والقمار مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا عشرة آلاف ريال نجعل عشرة آلاف ريال فمن غلب أخذ العشر ومن غلب أخذت منه العشرة إذا المسألة الآن غرر غرر وجهالة فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامره والغرر والمخاطره وقد كان هذا معروفا عند العرب وكذلك في اول الاسلام ولكنه الحمد لله حُرم الانصاب الانصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله والازلام هي ما يستقسم به أن يطلب به الإنسان ما قسم له وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية يضعون أقتاح فيها افعل ولا تفعل والقدح الثالث ليس فيه شيء ثم يخلطونها جميعا ويقول و. يقول القائل خذ منها بدون ان ان تعلم تجعل في كيس او نحوه ثم يقال ادخل يدك واخرج قدحا ان خرج افعل فعل ان خرج لا تفعل لم يفعل ان خرج المهمل اعاد مره اخرى هذا العمل كانوا يستعملونه في الجاهليه وهو مبين على أوهام لا حقيقة له ولذلك حرمه الله عز وجل. وقوله رجس من عمل الشيطان الرجس النجس لكن يكون رجس نجسا حسيا نعم ويكون معنويا. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال اجتنبوا الرجس من الاوثان المرا الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي و- وقد يكون حسيا اي نجس النجاسه حسيه كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه الآية من أي رجسين الحسي أو المعنوي؟, المعنوي الصواب أنها من الرجس الحسي نعم الصواب أنها من الرجس المعنوي لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فقول من عمل الشيطان صفة لرجس وليست خبرا ثانيا لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى ان هذه الاربعه الخمر والميسر والانصاب والزام لجس وانها من عمل الشيطان واذا جعلناها وسطا لجس صار المعنى انه لجس عملي وليس رجسا حسيا وهذا هو الصواب فيها صله الله نعم شكرا ان العشره مساكين مساكين يعني اطعام عشر مساكين لو انهم فيهم يعني لو انهم ايش؟ تسعه نعم وفيهم مرضعه ها؟ مرضعه تسعه وفيهم مرضعه وفي... رضيع رضيع نعم, نعم. فهل نعطيهم حساب عشره على يعني هذه المرأه الطفل هذا نطعمها مرتين نعم؟ يعني يسأل يقول اذا كان تسعه فقراء احدهم امرأه ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا. لا. من إطعام عشر مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. في إخبارك ما وجدنا فقيرا وهو يعول يعني عائلة من تسعة. إيش؟ فقيرا وهو يعول يعني عائلة من تسعة وهو الأشر. نعم. لكنهم ليسوا معه في البلد. هل نعطيه؟ نعم. نعم إذا علمنا أنه سيوديها لهم. يعلمنا مستعير لهم أما إذا لم نعلم فلا. هو قد لا ما أجلس. لازم من إطعام عشر. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. لم نصل إليه بعد. نعم لا. سليم. نعم. <تصفيق> خص أول سؤال للمؤمنين دون الكفر يا عدم العناية فيهم هل كل ولا انه لا لا باس بما شئتموه؟ اي هذه لم تأتي بعد. نعم. يحسب الله اليك اذا هل العقل اليمين اذا دفعوا إليه موقف معين كباطل او نحو كيف <تصفيق> نعم. يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا ينعقد هذه مسألة لا بد أن تأخذوا فيها قاعدة كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا لا عبرة به فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا وهذه قاعدة وثابته نعم مش صار التمليك نعم هل يشترط الكسوة التمليك التمليك اي نعم تعيد الثوب وتاخذه على العصر طيب إيه الاطعام لا ينتفع به مره واحدة وينتهي نعم ايش؟ اي اي نعم عنده اكلام الفوقاني يقول لا باس لا باس ان يعطيه رزا نيا لكن يحسن ان يكون معه شيء يقدمه نعم نعم ايش اي لحم اللبن
1: والعليب
0: عليه صدر طعام لا لا استعن نعم ارفع صوته لا لا اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي كل شيء ما كل يمين على شيء ماضي ما في كفاره ادم انت صلى الله عليه استاذ هذه نسية ان نبي عليها الرقبه هنا مطلقه تحرير الرقبه فهل يصح يعتاق الكافر؟ يرى بعض اهل العلم انه يصح لاننا نطلق ما اطلقه الله ونقيد ما قيده الله والرقبه وردت مطلقه هنا في كفاره الامين وردت مطلقه في كفاره الظهار وردت مطلقه في كفاره الجماع في رمضان. ووردت مقيده في كفاره القتل. فمن العلماء من قال يجب علينا ان نبقي النصوص كلها على على ما هي عليه. فيشترط الايمان في كفاره القتل ولا يشترط في كفاره اليمين وكفاره الظهار وكفاره الجماع. ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فانه يجب ان نقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد وان اختلف السبب واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن حكم انه اراد ان يعتق جاريته التي لقمها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسالها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه فانه يستفاد من هذا انه لو لم تكن مؤمنه ما شرع عتقها وعللوا ايضا بتعليل جيد قالوا ان انه اذا اعتق الكافر فانه لا يؤمن ان يرجع الى اصله واهله لأنه الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين فالصواب أنه لابد من الإيمان الصحيح أنه لابد من الإيمان الله ها أي نعم طاهر الآية أنه يكفي لكن الطفل الذي يأكل الطعام و والانصار الى اخره اثر عن ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك اثر ما هو نعم يحيى انه قلب شرك الغلاه و يا ايها الذين امنوا قل فاما سمع فان خير الجنه به ان شركم الله اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه وذكرنا ان تصدير الخطاب بالنداء يدل نعم لا على التنبيه على التنبيه والاعتناء به طيب واذا صدر بمخاطبه المؤمنين ما لا يفيد محمد
1: إنه يدل على أن امتثال ما يأتي إما فعلاً أو تركاً من أسباب وتصديقه ومتصديقه.
0: إن كان خبراً من أسباب زيادة الإيمان من من مقتضيات الإيمان من مقتضيات الإيمان هذه واحد الثاني أن فيه إغراء نعم الإغراء والحث نعم. نعم لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث طيب الثالث أن مخالفة من أسباب نقصان الإيمان نعم أن مخالفته سبب ونقصان إيمان بارك الله فيك آه الخمر له تعريف أحمد ما غطى ما هو أذهب يذهب العلاقة طيب على وجه على وجه اللذة والطرق طيب هل له أصل في المعاني الحسية اي نعم نعم ومنه الخمار تغطيه بالمرأة رأسها تمام طيب الميسر جل جاب أخذ المال عليه. على أيش؟ على وجه غير مقابل لا ما صحيح أجل أجل معناه أني لو أعطيك هبة صار ميسر ها لا يحرم هو ما. ما في ظلم ولا نعم. أخذ المال المغالبة من جهتين، المغالبة والمراهقة. نعم يعني أخذ المال على وجه المغالبة. طيب ويسمى قمارا لماذا سمي ميسرة؟ نعم ها؟ لتيسر الحصول عليه. نعم لتيسر الحصول عليه ولهذا ربما يربح الانسان في مو... في مجلس واحد مئات الآلاف طيب الأنصاب الأنصاب هي الأصنام التي يتصف لها الإنسان بالعبادة ها؟ هي الأصنام هي الأصنام الأصنام لأنها تنصب لتعبد من دون الله, من دون الله. طيب الازلام. هي ما يستقسم به. به. كيف؟ إيه
1: كيف ذلك؟ معروف.
0: لنفرض انها رقاع. يكتب على فاذا خرج والثالث طيب ويضعها في لا في اناء ما يصح. يعني الاناء يشوفه ياخذ اللي يبي. او في كيس. او في طيب. ثم يدخل يأخذ واحد، واذا خرجت اذا خرجت افعى فياخذ بيت، واذا خرجت لا تفعل فياخذ بيت، واذا خرج خرجت لا يدلكم عليها شيء يعيد مرة ثانية. صح. ما معنى يستقسمون؟ علموا يعني هو الازلام يستقسمون بها ابراهيم يطلبون ما قسم لهم نعم يطلبون ما قسم لهم بارك الله فيك قوله لعلكم تفلحون لعل هنا سامع ترجم وهي من الله عز وجل واقع. لعل تعليم، التعليم التعليم لعل للتعليل أي لأجل أن تفلح فما هو الفلاح الفجري أفجري؟ <تصفيق> نأخذ إن شاء الله أعوني من الشيطان قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان ذكرنا أن رجس نوعان تزاع حسي ومعنوي حسي مثل من معنوي مثل لقوله تعالى لقوله تعالى لا. قوله <تصفيق> تعالى: من الأوثان. طيب الحسي جزاع. مثل <تصفيق> لا. طيب كمل. الحسي مثل الميت. هذا مثال شاهد. إيّنك إنّ دليل من القران والسُنَّة السنه. او فانه دما مسبوحا فانه كم قوله تعالى قل اجد فيما اوحي الي الا ان او 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 الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذا رجس حس حسي ولا معنوي بارك الله فيك طيب من عمل الشيطان يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان والشيطان قيل إنه مشتق من الشيطان إذا بعده لبعده عن رحمة الله عز وجل لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته وقيل إنه من شاء أي غضب والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج والأول أصح والدليل على هذا أنه مصروف شيطان ولو كان من شاطئ لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه كونوا في جانب وهو في جانب لعلكم تفلحون لعل للترجي للتعليق أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاه من المرهوب فهو يجمع امرين الفوز بالمطلوب اي حصول مطلوب الانسان اي ما يطلبه والنجاه من المرهوب وهو كثير في القران ثم قال الله عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر الجملة فيها حصل أداته إنما أي ما يريد الشيطان إلا ذلك أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره وقوله يريد هنا بمعنى يحب وإذا أحب سيفعل أن يوقع بينكم أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، العداوة ضد الولاية والبغضاء ضد المحبة ففي البغضاء تنفر القلوب وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض فلا يتولى أحد الآخر وأيهما الناتج عن عن الثاني؟ العداوه لانه يبغض اولا ثم يعادي ثانيا في الخمر والميسر في هنا للسببيه وتاتي في للسببيه في اللغه العربيه في مواضع كثيره ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امراه في هره حبستها اي نعم اي بسبب هره دخلت النار امرأة في هرة حبستها أي بسبب الهرة وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والباضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون ربما يقتل أو يسرق أو يزني وبذلك تحصل العداء والبغضاء الميسر أيضا وجه العداء والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة والمال محبوب إلى النفوس فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يسال ولا ربع المال الذي أخذه فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنتج العداوه ويصدكم عن ذكر الله نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله عن ذكر الله باللسان وعن ذكر الله بالجوارح وعن ذكر الله بالقلب هذا ما يريد الشيطان منا ان نصدنا عندك لله بالقلب واللسان والجوارح فتجد الانسان اذا هم ان يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول له وياتيه التثاؤب ثم يبقى اذا اراد ان يذكر الله او يقرأ القران فكذلك تجده نشيطا في شيء من الاشياء فاذا امسك بالمصحف ليقرا اتاه الكسل اذا عجز الشيطان عن عن الانسان ان يصده عن عن القول والفعل اتاه من من ناحيه ثانيه وهي الصد بالقلب ان يصد قلبه عن ذكر الله وهذه الفاجعه العظيمه لان القلب اذا غفل عن ذكر الله فانه يضيع على الانسان أمور دينه ودنياه، قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية. هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا؟ وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا؟ أم هو غافل؟ انه اذا كان غافلا غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح فقد فقد روح العباده حقيقه ولذلك نجد الانسان اذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب يعني بنفس القلب لا يزداد نورا ولا ايمانا ولا كراهه للفحشاء والمنكر وقد اخبر الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فلماذا لا يجد الانسان اذا خرج من الصلاه كراهه للفحشاء والمنكر؟ لماذا لا يجد؟ لانه انما صلى صلاه جسد فقط لا صلاه قلب وهذه نقطه نسأل الله ان عليها اكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسالون دائما كيف يتخلصون منها؟ لكن الخلاص منها سهل وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها عود نفسك هذا أجبر نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة طيب وعن الصلاة نعم و يصدق من ذكر وعن الصلاة خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها يعني اعاد حرف الجر دون ان دون ان يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاه قال وعن الصلاه اشاره الى اهميتها فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفها واعاده العامل وهي معطوفه دليل اخر على شرفها وانها جديره بان ان تكون قسما مستقلا براسك و فهل انتم منتهون الاستفهام هنا بمعنى الاغراء الاغراء باي شيء بالانتهاء فهو ابلغ من قوله فانتهوا يعني فهل بعد هذا البيان والايضاح هل تنتهون الجواب نعم ولا لا الجواب نعم انتهي ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية انتهينا انتهينا في هذه الآية الكريمة فوائد منها أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والانصاب والازلاب ووجه ذلك تصدير الآية في بالندى بالندى ومن الفوائد ان اجتناب هذه الاشياء الاربعه من مقتضيات الايمان وان الوقوع فيها من نواقص الايمان ومن فوائد هذه الايات الكريمه تحريم الخمر باي شيء باي شيء من اي شيء كان سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء لعموم الآية والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول ضعيف أولا لأن الآية مطلقة بل هي عامة فيها الداخل على المفرد وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل مسكن ومن فوائد الآية الكريمة أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار ولو أكثرت لحصل الإسكار فهل يحرم؟ الجواب نعم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعه إلى تناول الكثير الذي يسكر فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر نسأل الله العافية لا يسكره فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم من لم يسكره ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب او الرطب لمده يوم او يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون ان يسكن فهل هو حلال او حرام الجواب حلال لان يعني المحرم الخمر وهذا لا يسكر. طيب لو لو طالت مدته بان زاد على ثلاثه ايام فما دام لم يسكر فانه حلال. لكن ينبغي اذا اتى عليه ثلاثه ايام ولا سجما في ايام الحر والمناطق الحاره ألا لا يشربه. لان الاسكار فيه قد يكون خفيا. ولكن علامه المسكر انه يرتفع ان الشراب يرتفع لانه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستواه فهذا علامه مسكر والخلاصة ان النبيذ ايش حلال لانه لا يسكر لكن اذا كان في زمن او مكان يغلب على الظن انه وصل الى حد الاسكار فالوراء اتقاؤه ويعطى الحيوان او او ما اشبه ذلك ومن فوائد هذا الحديث هذه الايه الكريمه تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم انما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبه من قرش واحد كذا لو يسيراً ولو يسير لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلاً لمسكر وإذا كان كثيراً أسكر ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته وذلك في ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر السبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على السبق والنصر والخف البعير والحافر الفرس قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله وهذه مصرحة عظيمة مصرحة عظيمة فالناس اذا علموا انهم اذا تسابقوا في هذه الاشياء رخص لهم في اخذ العوض عليها سوف يكثرون ايش المسابقه يعني سيحصل عليها شيئا فان قال قائل لو ان الناس عدلوا عن هذه الثلاثه في الجهاد الى وسائل اخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى فمن كان لفظيا قال يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب ومن نظر إلى المعنى قال إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى وهذا هذا هو الأقرب هذا هو الأقرب إلا أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام يعود الناس إلى السهال هذا واحد ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم يعني. ثالثا أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير فعلى كل حال نحن نريد ان نحرر المساله من ناحيه الفطيه نقول اذا ثبت الحكم لعله فانه يزول بزوالها فاذا قدرنا ان الناس لا يستعملون هذه الاشياء الثلاثه في الحرب فقد انتفت العله فينتفي الحكم وتكون المغالبه فيها كالمغالبه في غيرها طيب هي إذا بطلت لابد أن ينتقل الناس إلى إيش إلى شيء آخر فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات الجواب نعم لا شك فيها لا شك في هذا وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة في العوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة طيب يشبه هذا من بعض الوجوه ان زكاه الفطر جاء فيها ذكر التمر بعد والشعير والزبيب والاقد وقد اخبر ابو سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتون فهل يبطل الحكم فيه أو لا يبطل نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه في الحديث ومن كان معنويا قال إنه يبطل والصحيح أنه يبطل وانه اذا صار الشعير غير قوت فلا يجزف الفطر لان السنه واضحه في هذا واضحه في انه لا بد ان يكون طعاما مثل قولي في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فانتبه لهذا الان لدينا مثالان الفطره وهذا والمسابقه في الثلاثه طيب المسابقه في العلم نحن نعلم ان الدين الاسلامي قام بالجهاد باللسان والسنة فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز المشهور من المذهب أنها لا تجوز وقالوا إن إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا فيه وهذا حصر والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية وربما استدلوا بقصة ابي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من الذي غلب الروم؟ الفرس والفرس قوم مشركون ويميل الى جانبهم المشركون من قريش والروم اهل الكتاب يميل اليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع انهم كفار لكنهم اقرب الى المؤمنين من من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس وقال أبو بكر بل يمكن أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون فضربوا عجلا عشر سنين إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على على من على أبي بكر وإن غلبت الروم فالسبق على قريش فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي تصديق بالقرآن وعدم تصديق واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة. لكن انتبهوا لنقطه في هذه المساله اذا كانت المغالبه لقصد الوصول الى الحكم الشرعي اما اذا كانت المغالبه من اجل ان يكتسب هذا مالا من من اخيه فلا تجوز لان هذه ل... لان هؤلاء لم يريدوا الدين ارادوا ارادوا المال ارادوا الدنيا بعض الناس استغل هذه المساله أو هذا القول استغل لهذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام المسألة مسألة العلم فلا منتراه ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش؟ إلى الحق لا الوصول إلى المال طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه الظاهر لا لان النحو وان قلنا انه شرعي فانما يكون شرعيا اذا كان المقصود به الوصول الى معرفه الكتاب والسنه ولهذا نقول العلوم العربيه وسيله ما هي مقصوده لذاتها طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشري ها؟ تجوز المغالبه فيها لا تجوز المغالبه فيها نعم من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوا وهل يعم هذا كل كلما اتخذ صنما من أي مادة كان الجواب نعم يعم لأن آية مطلقة وقد ابدل الله تبارك وتعالى عبادة الاصنام بعبادة الرحمن لأن الانسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي اليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره فأبدل الله تعالى التعلق بالاصنام بأيش؟ بالتعلق بالله عز وجل ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام بالازلام وهو صريح ومثل ذلك ما يسمونه حظك ونصيبك فهي ان لم تدخل في هذا تدخل في في الميسر فهي محرمه طيب وهل مثلها ان يستقسم بالنجوم نعم فيقال مثل هذا الرجل ولد في سعد السعود في حياته سعيده هذا ولد في في, في نجم الدبران فحياته تعيسه دبور نعم وما اشبه ذلك الجواب نعم يدخل في هذا بل هو نوع من الشرك لان اثبات سبب لم يجعل الله سببا شرعيا ولا قدريا من من الشرك وقد ابدل الله والحمد لله هذه الازلام بايش؟ بصلاه الاستخاره فاذا اشكل عليك امر من الامور تريد ان تفعله اخير هو لك ام ام شر فعليك بالاستخاره تصلي ركعتين من غير الفريضه ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره جاء على السلامه. من نعم. على أمور ليست شرعية، من كان يقول مثلاً راهن فإن جاء فلان فجينا فلا فيها أي نعم. هذه هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير مثل أن يقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا الناس يا الله كيف هذا أي إن لا على الشكر والليل أشياء لا هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول وارتكبوا أيضا شيء آخر يتلاعبون بالمال لأن الله منعم عليهم لو تبتنادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا قالوا عليك حق نعم ولا تعطيها فنجان ما امتلا تبارك ما مليت يا اخي عليك حق نعم هذه الحقيقه انا عندي من باب الترف والميوعه وانها في الحقيقه التلاعب بالمال ولهذا نستفتى في هذه المساله ونقول لا يلزمك ان 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 تلتزم بما قال قل ما ما اعطيك. ما يأخذ التحريم. التحريم صعب. تحريم صعب. نعم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والنصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الى اخره. انتهينا الى قوله. والأزلام. طيب من فوائد هذه الآيات الكريمة التحذير البالغ من هذه من هذه الأعمال الأربعة من لقوله رجس من عمل الشيطان. فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا ثم بوصفها بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلاف لقوله فاجتنبوه ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسباب وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية يعني أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة لقوله لعلكم تفلحون ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة تتقدم يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبني عليها الحكم وتاره يذكر الحكم ثم ياتي بالعله حسب ما تقتضيه الحال وقراءه السياق فهنا ذكر العله قبل الحكم انتم معنا ايش العله ايش السم من عمل الشيطان فاجتنبوه وفي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. قدم العله والحكم العله فقال قل هو أذن فاعتزلوا النساء وفائده تقديم العله هو ان ان الحكم يأتي الى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم اطمأنت الى الحكم وترقبت الحكم لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العله فسوف يعمل بمقتضى هذه العله فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إليه الحكم فاعتزلوا وهو قد ايش ترقبه وهذا أيضا مثله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبًا لحكم النهي وتارةً تكون علة بعد الحكم كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاع من يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحا أو لحم خنزير. فانه رس فانه رس وذلك لان الميت والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع فقدم الحكم لان النفوس السليمه تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي ثم ياتي الشرع تاتي العله مطابقه لما تقتضيه الفطرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس بقوله رجس من عمل الشيطان ثم هل نقول إن في الآية دليلاً على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دماً مسبوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس الجواب نعم بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر من وجهين الوجه الأول أنه قال رجس من عمل فهو رجس عملي والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان الوجه الثاني أن الميسل والأنصاب والأزلام ليست رجسا ليست رجسا حسيا والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف واحد الخمر مبتدأ وعطف عليه الثلاثة ثم جاء الخبر رجس فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يُعمل بها فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل مثال ذلك قال أبو حنيفة إن الخيل حرام الخيل تعرفونها معروفة؟ لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزير فقرنها بالبغال والحنين فتكون حراما ولا شك ان الصواب معه لان الاصل في الاقتران التوافق في الحكم لكن الخيل لها دليل يخرجها وهي ما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرسا وأكلناه وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرنا معه وهي عجيب الميسر والانصار والازلام وعلى هذا فلا دلاله في الايه على نجاسه الخمر نجاسه معنويه فان قال نعم،, نعم نجاسه حسيه نجاسه حسيه فان قال قائل وهل في السنه ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا الجواب لا. ليس في السنه ما يدل على هذا واما حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا في بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ما الجواب عن هذا الحديث نقول هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية ولكن لا دليل فيه في الواقع لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد الغسل إلا بعد الغسل وشرط آخر ألا ألا نجد غيره مراده بلا بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في اوانيه بدليل أنه لو كانت العله النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا لا يمنّ علينا بذلك هذه واحدة، ثانيا ان نقول ما الدليل على ان, أن على ان هذا ما هو وجه كون هذا دليلا على انه على نجاة الخمر؟ قالوا لان انيتهم يكون فيها الخمر لانهم يستحلون الخمر. فنقول ويكون فيها الخنزير لانهم يستحلون الخنزير. وما الذي ادرانا ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى الخمر دون الخنزير؟ أو الخنزير دون الخمر أو الأمرين جميعاً لا دليل والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في أن يأتي. إذن لا دليل في هذا الحديث طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سئل عن الخمر؟ تُتَّخَذُ خَلَّاً؟ قال لا يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلاً؟ أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلاً؟ قال لا قلنا لا دليل على النجاسة هذا دليل على أنه لا يجوز ان يبقي الخمر عنده بل يريقها لئلا تدعوه نفسه الى تناولها وهو واضح وليس فيه الاشاره الى النجاسه باي حال من الاحوال اذن من ادعى نجاسه الخمر نجاسه حسيه فلياتي بالدليل وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إذا أصابها أو بغسل الأبدان ولا يمكن أيضاً أن نبطل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل المسألة ليس مسألة لفظية فقط نجس ولا غير نجس المسألة يترتب عليها أشياء فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص واضح؟ إذا نقول الأصل عجيب الأصل عدم النجاسة الأصل عدم النجاسة ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسه بدليل ان السوء والماكولات الضاره حرام وليست, وليست نجاسه هذا دليل ماخوذ من القاعده المعروفه وهي ان الاصل براءه الذمه ثم نقول: لدينا دليل ايجابي غير الدليل الاصلي الذي الذي هو النفي او العدم الدليل ايجابي على انها طاهره أي الخمر وان نجاستها معنويه الدليل الصحابه رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها الى الاسواق وأراقوها خرجوا بها الى الاسواق وأراقوها ولو كانت نجسه ما أراقوها في الاسواق لم يريقوها في الاسواق لان لانه لا يجوز ان نريق في اسواق المسلمين شيئا نجسا كما لا يجوز البول والغائط اجاب القائلون بالنجاسه بناء على اصلهم والا فالاصل عدم النجاسه لكن قالوا دينان الخمر يعني اواني الخمر ليست بكثره بحيث تسيل منها الطرقات يعني لم تبلغ كثره تسيل منها الطرقات فنقول سبحان الله هل هذه الاواني التي يستعملها الصحابه رضي الله عنهم قبل التحريم ايها اكثر او نقطه من بول نعم كيف؟ ما فهمت هي أكثر لا شك لا شك وهي أكثر من شيء صغير من من ونحن لا نقول إن, إن إن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر ما نقول بهذا لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مضطرقا للناس فنقول هذا خلاف الأطلاق خلاف الأطلاق أراقوها في الأسواق ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الاطلاق فيحتاج الى الى ثبوت انهم اراقوها في جوانب الاسواق ثم هل نقل عن الصحابه انهم لما اراقوها غسلوا الاواني لم ينقل لم ينقل ذلك ولو كانت نجسه لا لا لا, لا, لا غسلوا الأوانى ونقلوا هذا للأمة جليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر الراوية قربة كبيرة راوية كان يدخلها للرسول عليه الصلاة والسلام فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها لم يعلم أنها حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها حرمت ومعلوم ان الانسان لا يجوز ان يقبل هديه محرمه سواء كانت محرمه لعينها او لكسبها اذا علم صاحبها الذي اخذت منه فكلمه احد الصحابه سرا وقال له بعها بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته وإنما استفهم عن المسارة مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما لكن المقام يقتل السؤال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما ساررته قال قلت بعها فقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه او كما قال صلى الله عليه وسلم ففتح الرجل فم الراويه واراق الخمر بحضره النبي عليه الصلاه والسلام ولم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ارايتم لو كان الخمر نجسا ايسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن, عن ان يقول لهذا الرجل يغسل الراويه أجيبه لا أسكت أبدا لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت كيف يدري أنها نجسة؟ فإذا يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة فالجماعة مع الدليل. الجماعة مع الدليل. والجمهور على انه نجس نجاسه حسيه لكن كما رأي رايتم الادله الان واضحه ان نجاسته نجاسه معنويه ينبني على هذا ما الاشياء اللي فيها كحول الان السبيرتو وكذلك ايضا ما يدهن به الجروح وما اشبه ذلك هل تكون نجسه او طاهره؟ طاهره طاهره يعني لان اذا كان ال... الأصل الذي هو الخمر طاهراً على ما تبين لنا من القرآن والسنة فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهراً فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهنات نقول أما عند الحاجة فنبيع. عند الحاجة نبيحه ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة هذا لا شك أنه جالس لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم طيب فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به فهل هذا حرام أو لا ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقا نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره علمنا أن المراد في الاجتناب بالامر بالاجتناب هو اجتناب الشرب لا شك في هذا انه اجتناب الشرب اما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه والورع ان لا يفعل الانسان الا لحاجه ان لا يتدهن بهذه الاشياء الا لحاجه كالتعقيم الجرح وما اشبه ذلك طيب فان قال قائل إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة خمسة في المئة مثلا فهل يؤثر فالجواب لا يؤثر لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معه وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام بدليل رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لانه لم يؤثر فعلى هذا نقول اذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الاطياف فانها لا فانه لا شك في انها مباحة لان النسبة الضئيلة لا تؤثر ومن فوائد هذه الاية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان لقوله إنما يريد الشيطان ولا شك أن له إرادة أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبليس وجادل ربه عن إرادة ولا عن غير إرادة عن إرادة إذن الشيطان له إرادة ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم وهو ان يوقع بينهم العداوه والبغضاء التي توجب التفرق ومن فوائد الايه الكريمه ان تفرق الامه من مرادات الشيطان لان العداوه والبغضاء تؤدي الى التفرق لا شك فيكون كل ما يؤدي الى الفرقه من من مرادات الشيطان ومن من فوائد الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان فيدخل في هذا آلاف المسائل البيع على بيع المسلم يوجب البغض والفرقة الاستئجار على استئجاره الخطبة على خطبته وما أشبه ذلك، فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين لأن هذا تحذير لا بعده تحذير إنما يريد الشيطان أن يوقع إلى آخره وهذا واضح لان الله تعالى امر بالاجتماع ونهى عن التفرق فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. والدليلان الاصليان بل الاصلان الكتاب والسنه مملوءة بهذا. اي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرغ فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم من باب اولى لكن مع الاسف ان طلبة العلم اذا اختلفوا في امر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا الا ما شاء الله وصار يتكلم في عرض اخيه بلا حق فيكون ظالما لنفسه اولا وظالما لاخيه ثانيا وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من اخيه لانه اذا سقطت هيبته وقيمته في اعينهم لم لم ينتفعوا بعلمه فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لاخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم اخيه ولذلك يجب التنبؤ لهذا وان تعتقد ان من خالفك في امر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقه لأنك كليكما يريد الحق فهو يرى ان الحق في هذا وان ترى الحق في في خلافه من من منكم رسول للاخر يجب عليه اتباعه؟ من منكما في هذا الحال؟ لا احد اذا هو محق في اتباع ما ظنه ما ظن ان الدليل يدل عليه وأنت محب في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. 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 اي نعم لأن قول لأن قوله فاجتنبوه لفت عنه. اجتنبوه في كل شيء. في الاستعمال والشروع لكن لا نجزم بانه في الاستعمال لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبضائع في الخمر والميسر فلذلك رايناه من الامور التي من الورع تركها. نعم يا يحيى. صلى الله اليك قلنا لو كانت النسبة من آه... يعني كل هذه في الودهان ضئيلة طيبة... لا نعم. هل مثل الشيخ يعني في بعض الأشياء هناك من يمكن من يمكن ان الحمد شربت فقل بسم الله وإذا انتهيت فقل الحمد <تصفيق> الحمد يمكن ان لأن أكل الخيل عند الناس الخيل غير غير معروف لا أنا بزيدك على هذا الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة يقول استقبال مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد واما مؤخره فهو حلال حلال لان المؤخر يكون عند الإجبار عن العدو عن العد خلو يوكل لا اسال عن التاريخ الحمر حرمت في خيبه في خيبه واسمه من ابي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل. فلولا أن عندها علما بأن أن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. <تصفيق> نعم. لا أبدا عندك عندك فرس صغير؟ سؤال أجبني. ما عندك شيء؟ ولا تخبر فرس حولك؟ لا شيء معروف. لا هي نعم. بعض يعني ايش؟ بعض الشحناء يحبون الحساد لكن يا شيخ يفتقد الدواء النادر كيف يعالج النسك القلبي من الشحن قلبه؟ والله يا اخي انا عندي انه سهل فهمت السؤال؟ يقول الانسان قد يجد يعني شحنا او حسد او حسدا في قلبه بالنسبه لاخيه فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا ان ان يقول لنفسه انت تريدين الحق والمساله ما نص المساله اجتهاد اما لو كانت نصا ما, ما ما نقبل أن, ان ان نعذره لكن اذا كان اجتهاد كان الاجتهاد كلنا على اجتهاد سلام عليكم السلام شنو صوتك نعم صدق الله يبارك جوابه هذا لازم نعم لأن ذلك يعلمون هذه لإعانته عليه مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهد وكاتبه نعم بعض ايش؟ العلماء يسدد حديث النهي نعم ذلك بعد ذلك نعم. نعم. يقاس نعم. عليها غيرها استعمال غير التداوي لكن التداوي بها شُربه. ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز تداوي بها حتى للعطش لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان العطش لا تزيده الا عطشا ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطش لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة ماذا يصنع؟ يستعملها أي نعم يعني يستعملها للضرورة لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هذه اعم من قوله لما حرم الميت والخمر الميت هو الخنزير والخنزير والمهل لا اله به هنا قال فمن اضطر في مخمصه غير متجان في الاثم فان الله رحيم الايه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرت به اعم نعم وزعل